0: Hallo und herzlich willkommen aus Dresden, mein Name ist Christian Sobeck und ich bin der Veranstalter des Dresden Amazon Seller Meetups, einer offenen Runde aktiver Amazon-Händler, welche sich monatlich in Dresden zum Austausch rund um den Verkauf auf Amazon trifft. Die folgende Sendung wird gesponsert von FreightHub. FreightHub ist eine Spedition für E-Commerce und FBA-Händler, spezialisiert auf Warenimporte aus Asien mit einer digitalen Plattform, die es dir ermöglicht, deine Logistik so einfach abzuwickeln wie Online-Einflug zu buchen. Du kannst Frachtpreise in Echtzeit anfragen, Sendungen selbstständig buchen und diese online nachverfolgen und verwalten. Jeder Kunde erhält bei Freighthub seinen persönlichen Ansprechpartner, der dich dabei unterstützt, die Logistik so profitabel wie möglich zu gestalten, Kosten einzusparen und die Waren sicher nach Deutschland zu bringen. In der Beschreibung zu dieser Sendung findest du einen Code, mit dem du 75 Euro bei deiner ersten Order über Freighthub sichern kannst. Bei unserem Meetup konnten wir dieses Mal den Björn Baumann begrüßen. Björn beschäftigt sich seit über zwei Jahren intensiv mit dem Thema Copywriting und ist für namhafte Unternehmen wie beispielsweise Judo Lounge tätig. Mit mehreren hundert Listings hat Björn schon einiges an Erfahrung gesammelt und teilt diese in der folgenden Aufzeichnung mit uns. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Anhören der Aufzeichnung und freuen uns dich bei einem unserer nächsten Meetups in Dresden live vor Ort begrüßen zu dürfen. Und nun geht's los.
1: Ja hallo zusammen und danke dir Chris für die Vorstellung. Ja, mein Name ist Björn und ich habe in den letzten Monaten äh, oder mehr ja, auch schon Jahren mittlerweile bestimmt ein paar hundert Amazon Listings geschrieben. Äh, ich bin Copywriter und ich schreibe nicht nur Amazon Listings, ich schreibe eigentlich überall, dort, wo Menschen zu einer Handlung bewegt werden sollen. Das können E-Mail Sequenzen sein oder Autoresponder oder einfach eine Anmeldung von der E-Mail e Liste oder eben auch wie bei Amazon der Kauf eines Produktes und habe jetzt diesen ähm, kleinen Vortrag hier mal Copywriting Crash Course Amazon Edition genannt. Und zwar möchte ich euch jetzt, ich möchte euch hier für eure Amazon-Copy helfen, aber ich möchte euch auch ein paar Prinzipien mitgeben, die ihr nicht nur für eure Amazon-Copy verwenden könnt, sondern auch für E-Mails oder wenn ihr eine Webseite noch neben mir habt mit dem Shopify Store für einen Lead Magnet oder überall einfach dort, wo ihr wollt, dass jemand eine Handlung macht und bei euch kauft oder sich anmeldet. Das Schöne dabei nämlich ist, die Copywriting-Prinzipien sind universell einsetzbar und im Prinzip ist Copywriting auch nichts anderes wie Salesmanship in Print, sagt man, also Verkaufen mit Worten und die Amazon Edition davon schauen wir uns heute an. Eine ganz kurze Agenda, was es heute gehen wird. Zu Beginn möchte ich kurz darauf eingehen, was denn so der Unterschied zwischen Copy und Content ist. Das wird im Deutschen manchmal so ein bisschen verwechselt. Dann, was macht effektive Copy aus? Wie schreibe ich Benefits in meinen Bullets? Wie schreibe ich Produktbeschreibungen als Mini-Sales-Letter, die ich dadurch nicht nur einfacher schreiben kann, sondern die auch effektiver sind? Und ganz kurz noch, die größten Fehler beim Schreiben von Copy, die mir immer wieder so auffallen, wenn ich mir Amazon Listings anschaue. Steigen wir direkt ein äh, mit dem Thema Copy versus Content, ganz kurz. In Deutschen wird der Begriff für Copywriter ja oft Texter genannt und unter Texter fällt dann irgendwie alles, was irgendwie Wörter schreiben kann. Und da wird dann ganz oft vermischt, was eigentlich Content ist und was eigentliche Copy ist. Content klassischerweise, ein klassischer Content Writer, ist eigentlich jemand, der informieren schreibt. Das sind dann meistens Blogposts oder E-Books, also immer dort, wo informiert werden soll. Das ist ja klassischer Content Writer und das deutsche Äquivalent dafür wäre dann der Texter. Der Copywriter im eigentlichen Sinne ist jemand, der Menschen mit seinen Texten zu einer Handlung bewegen soll, was ein signifikanter Unterschied sein kann zum klassischen Contentwriter, weil ein Copywriter ist im eigentlichen Sinne ein Salesman, ein Verkäufer, ein Verkäufer, der es weiß, mit Worten zu verkaufen, anstatt nur zu informieren. Deswegen, ähm, der klassische Copywriter ist ähm, im Deutschen dann eher der Werbetexter. Und ich sage euch das deshalb, weil ihr eventuell euch mal jemanden dazu nehmen wollt, der euch die Amazon Listings schreibt, besonders wenn ihr vielleicht auch einen größeren Store habt und da selber keine Zeit dafür habt und auch einfach keinen Bock dazu habt. Und da würde ich euch jemand ein bisschen oder würde ich euch empfehlen, darauf zu achten, dass ihr einen Copywriter oder einen Werbetexter habt anstatt jemanden, der rein Content schreibt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass euch einen äh, Copyright bzw. Werbetexte effektivere Texte schreibt, einfach da ist. Und am Endeffekt, sind wir mal ganz ehrlich, ihr wollt Produkte verkaufen, ihr wollt nicht nur informieren, ihr wollt, dass die Zahlen stimmen. Ich glaube, da könnt ihr mir alle, ähm, würdet, würdet ihr mir alle ähm, übereinstimmen. Was macht denn eine effektive Copy aus? So ein paar ganz kurze, aber effektive ähm, Tipps. Schreibt kurze und einfache Sätze. Habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört. Die Wahrheit ist aber, dass wir das oft unbewusst auch gar nicht machen oder schnell wieder vergessen. es geht mir auch selber immer wieder so. Wir tendieren immer gerne dazu, Schachtelsätze zu bilden oder einfach zu lange Sätze zu schreiben, die dann sehr, sehr schwer lesbar sind. Und wenn die Sätze sehr les ist, schwer lesbar sind, dann hat der Kunde auch keinen Bock, das zu lesen. Ich gehe immer davon aus, der Kunde ist faul, der Kunde hat eigentlich keinen Bock. Ich muss es dem Kunden so einfach und geschmeidig machen wie nur möglich. Und bei der Copy fängt es damit an, dass ich einfache Sätze schreibe und kurze Sätze habe. Wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob die Copy flüssig lesbar ist und gut, gut, ähm, ja, einen guten Fluss hat, dann könnt ihr einen ganz, ganz einfachen Trick machen. Und zwar lest die Copy euch selbst mal laut vor. Und überall dort, wo ihr stolpert, wo ihr euch selber beim Lesen verhaspelt, da wird sich auch der Leser verhaspeln oder der Kunde verhaspeln. Da seht ihr, okay, ich muss das Ganze ein bisschen glatter machen, muss vielleicht ein kürzeres Wort verwenden oder ein anderes Wort, dass es einfach wunderschön geschmeidig lesbar ist. Deswegen nehmt die Copy, nehmt, nehmt euch selber laut auf, hört euch selber sprechen. Und seht, wo es holpert. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Die Worte der Kunden nutzen. Ähm, macht das Ganze auch nochmal effektiver. Es macht mit Sicherheit einen Unterschied, ob ihr ähm, einem 70-jährigen Menschen ein Supplement verkauft oder einem 20-jährigen das letzte Tech-Gadget. Ähm, die haben eine ja andere Sprache und die wollen auch anders angesprochen werden. Vielleicht kennt ihr das von euch selber. Wenn ihr mal in Deutschland ein bisschen in der Gegend rumgeht und in eine andere Region geht, wo ein anderer Dialekt geredet wird, und ihr dann ein paar Tage seid, dann merkt ihr vielleicht, dass ihr irgendwann den Dialekt selber ein bisschen sprecht, ohne es eigentlich bewusst zu machen. Und weil wir Menschen passen uns unserer Umgebung, auch mit der Sprache, immer, immer mehr an, je länger wir uns dort aufhalten. Und wenn ihr schon die Sprache des Kunden in eurer Copy sprecht, dann fühlt er sich gleich zu Hause und fühlt sich verstanden. Und das ist auch genau das, was wir wollen. Wie ihr das machen könnt? Oder was dabei helfen kann, die Worte des Kunden zu nutzen. Das schauen wir uns dann nachher noch ein bisschen genauer an. Ähm, einen anderen Aspekt, der sich damit, ähm, dieses Ganze ergänzt, ist, den Kunden zu kennen und zu wissen, was der Kunde möchte und was er nicht möchte. Das ist natürlich bei Amazon generell ein bisschen schwierig. Und ich habe auch immer wieder bei den Seller, wenn ich dann frage, okay, wer ist denn dein Kunde eigentlich? Das heißt ja, weiß ich ja gar nicht. Weil Amazon ist ja in gewisser Weise einen Blindflug. Wir verkaufen da, aber wir wissen nicht wirklich, an wen wir verkaufen. Wir wissen nicht, wie alt sind die Leute. Wir haben ja keine Daten, die kriegen wir von Amazon ja leider nicht. Aber da schauen wir uns nachher noch ein bisschen an, wie wir trotzdem an ein paar Infos gelangen können, die wir dann für unsere Copy verwenden können. Versucht, Emotionen zu verwenden. Angst, Schmerz, Ärger, Frust. Es ist einfach so, wir kaufen alle aufgrund von Emotionen, auch wenn es vielleicht manche nicht zugeben wollen. Aber wir sind emotionsgetriebene Kreaturen und wir kaufen immer aufgrund von Emotionen. Was ich oft so als Frage höre, oder was ich manchmal schon als Frage gehört habe von Sellern oder von jemandem, der Coffee schreibt: Ich weiß nicht richtig, was ich schreiben soll, mir fällt es so schwer. Und was soll ich denn jetzt in meinen Bullets genau reinpacken? Ja, was sind denn die Dinge, die da wichtig sind? Und ich habe in letzter Zeit das Tool um, Helium 10 verwendet. Es ist ein Keyword Research Tool. Ich möchte jetzt hier auch überhaupt keine Werbung dafür machen. Aber ein Aspekt oder ein, ein Feature von um, Helium 10 finde ich super, super hilfreich. Und zwar ist es eine kleine Chrome Extension. Ich weiß nicht, welchen Namen die hat, aber das, wenn ihr hier euch mal anschaut, dann findet ihr das relativ schnell. Das ist eine Chrome Extension, mit der ihr Bewertungen analysieren könnt. Das Schöne dabei ist, wenn ihr ein Produkt habt oder wenn ihr ein Wettbewerbsprodukt habt mit hunderten von Bewertungen, dann kann es sehr, sehr interessant sein, damals so ein bisschen reinzuschauen, was denn die Kunden in den Bewertungen so von sich geben. Wenn ich jetzt natürlich manuell durch 300 Bewertungen mich scrollen muss, ähm, kann es ganz schön mühsam werden. Und Ten hat dann einen wunderbare, wunderbaren Weg, das schneller zu machen. Und zwar kann diese Chrome Extension euch nämlich Bewertungen extrahieren. Das heißt, ihr könnt sagen, ich möchte jetzt alle 1-Sterne-Bewertungen oder alle 5-Sterne-Bewertungen oder für mich aus auch alle Bewertungen überhaupt extrahiert haben und was dann Helium Ten euch ermöglicht ist eine Analyse zu machen indem das Pro Programm euch Muster findet, die in diesen Produktbewertungen immer und immer wieder vorkommen. Ich gebe euch da mal ein kleines Beispiel. Und zwar hatte ich neulich einen Kunde im Bereich äh, Supplements und ähm, ich habe dann natürlich die Wettbewerbslistings angeschaut, Es war ein US-Kunde. Da waren wahnsinnig viele Bewertungen da bei Wettbewerbern und dann habe ich einfach mal so ein bisschen geschaut, was reden die Leute denn so, ja. Das heißt, ich habe mir gute und ich habe mir schlechte Bewertungen angeschaut. Und in den schlechten Bewertungen ist mir aufgefallen, dass ganz viele Kunden immer wieder gesagt haben, hey, die Tabletten sind einfach so groß und so schlecht zu schlucken, das macht es mir einfach so unangenehm und hält mich eigentlich davon ab, das Supplement auch wirklich zu verwenden. Da habe ich mir gedacht, interessant bin dann in das Listing von meinem äh, Kunden gegangen, habe geschaut, gibt es denn irgendwas, was sein Produkt da besser macht und tatsächlich hatte er in seinem EBC Content ganz klein irgendwo versteckt ähm, geschrieben, dass seine Tabletten nur halb so groß sind wie normalerweise in Supplement Tabletten und glaube ich sogar noch irgendwie so ein bestimmtes Coating hatten, also so einen bestimmten Überzug, der es einfach zum Schlucken macht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, schau, das ist ein Punkt, den, das ist eine USP, die du hast, aber die du gar nicht als USP herausstellst, weil es dir wahrscheinlich gar nicht so bewusst war, dass es für den Kunden so wichtig sein kann. Wir haben es dann in einen Bullet verpackt und haben es ganz nach oben gestellt, weil einfach die anderen Bewertungen bei Produkten von Wettbewerb gezeigt haben, dass das ein Aspekt ist, bei dem sich Kunden extrem aufregen und es einfach schwer macht, das Produkt zu verwenden. Das heißt, durch dieses Helium-10-Tool kann man ähm, gerade bei Listings mit sehr vielen Bewertungen extrem interessante ähm, Erkenntnisse bekommen, was die Kunden mögen und was nicht. Und wie jetzt in diesem Fall ähm, kann ein negativer Aspekt positiv dargestellt werden. Dann kann ich beispielsweise sagen: Ja, ich sage jetzt mal, haben Sie, haben Sie Probleme, Ihre Supplements zu schlucken? Ja, oder was auch immer das Problem ist. Und dann sagen, ja, unsere sind so klein, die sind super leicht zu schlucken, können vielleicht sogar auch noch in Wasser aufgelöst werden, dann ist es noch einfacher. Um einfach zu sehen, okay, was macht mein Produkt anders, wie ein anderes Produkt und vor allem, wie ist es relevant für den Kunden, der es nachher kauft. Genauso ist es mit dem positiven Aspekt, wenn ich in Bewertungen vom Wettbewerb immer sehe, dass ein bestimmter Aspekt herausgestellt wird, dann schaue ich, dass dieser Aspekt auch in meinem Produktlisting gehighlighted wird. Und wenn ich dann in diesem Aspekt sogar noch besser bin wie der Wettbewerber, dann stelle ich das natürlich auch noch heraus. Deswegen Produktbeschreibungen oder Produktbewertungen können auch das Schreiben in den Bullets ähm, erleichtern, weil wir einfach daraus auch sehen können, äh, was ist im Kunden wichtig und was nicht. Ähm, genau. Gehen wir mal weiter zu dem klassischen Thema Feature und Benefit. Ähm, es ist ja immer so die Sache Feature und Benefit. Wir wissen eigentlich alle, was der Unterschied ist, aber oftmals ähm, vergessen wir, den Benefit wirklich herauszustellen und schreiben eigentlich nur über Features. Deswegen möchte ich hier noch mal kurz auf den Unterschied eingehen. Ähm, zwar der Feature, das Feature ist immer das Fakt über das Produkt und der Fe das Feature ist eigentlich immer der Weg zum Ziel. Und das Ziel ist der eigentliche Benefit, nachdem der Kunden für sich in seinem Leben sucht. Features drehen sich um das Produkt und Benefits drehen sich um den Kunden. Was ich immer gerne mache in den ähm, Bullet Points, ich schreibe das Feature in Großbuchstaben ganz vorne hin und dann hinten mache ich einen Doppelpunkt und dann führe ich den Bullet aus, indem ich über den, auf den Benefit eingehe. Dadurch, habe ich als Kunde, oder dadurch hat der Kunde, wenn er das Listing sieht, den Vorteil, er kann sehr schnell das Listing oder die Produktbullets überfliegen, sieht alle Features und das Feature, das ihn interessiert, da kann er drüber lesen und sieht, okay, was tut das für mich. Und es gibt ihm einfach, es, es macht einfach eine schöne Struktur rein, macht es super lesbar und macht es auch super zum Überfliegen. Ich habe jetzt hier mal ähm, ein kleines Beispiel nochmal vorbereitet. Und was ich ganz oft sehe, ist, ähm, was ich dann immer in einem Feature-Bullet ein Feature-Bullet ist ein Bullet, der im Prinzip nur über Features redet und keinerlei Benefits hat. Und ich habe jetzt mal ein klassisches Beispiel herausgefischt. Und zwar ist es von einem Laufband. Und da ist der Feature-Bullet wie folgt. Extra große, 140 x 50 cm Lauffläche mit integriertem Dämpfungssystem. Größer als die meisten Produkte anderer Hersteller. Das sind alles Fakten. Und diese Fakten drehen sich alle ums Produkt, aber nicht um den Kunden. Und eine große Lauffläche ist ein Feature, aber es ist kein Benefit. Die große Lauffläche, die würde ich wahrscheinlich vorne hinschreiben, die Maße dazu in Großbuchstaben und dann dahinter ausführen, was das eigentlich für mich als Kunde bringt. Weil dann habe ich die Benefits dabei und rede nicht nur über diese Features. Und wie das Ganze aussehen könnte, bzw. wie ihr ganz einfach aus einem Feature einen Benefit macht, ist, wenn ihr euch immer wieder die Frage stellt, was bringt mir das? Also stellt euch vor, ihr habt einen Kunde vor euch stehen, ihr steht hier mit eurem Laufband, wollt es dem Kunde verkaufen, der Kunde kommt her und sagt, hey, was hast du da Schönes? ja, ich habe ein Laufband. Oh, warum soll ich das Laufband kaufen? Dann sage ich, hat eine große Lauffläche. Was sagt euch der Kunde? Der Kunde sagt mir, ja und, was interessiert mich das? Und wenn ihr euch immer wieder diese Frage stellt, ja und, was interessiert mich das? Oder was bringt mir das? und darauf die Antwort findet, dann kommt ihr immer tiefer in den Bullet äh, in, in den Benefit, das, ist, das das Produkt dem Kunden bringt. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel machen, der Kunde kommt, hey große Lauffläche, ja und was bringt mir das? Dann sage ich, ja du hast mehr Raum, auf dem du laufen kannst. Ja und, was bringt mir das? Du wirst dich sicherer fühlen und hast weniger Risiko vor einem Fehltritt. Ja und, was bringt mir das? Du kannst nicht mehr herunterfallen, weil du dich voll aufs Laufen konzentrieren kannst. Ja und? Was bringt mir das? Ja, du würdest ja abnehmen und dadurch wird nämlich dein Training effektiver und macht sogar Spaß, weil du nicht die ganze Zeit Angst haben musst, dass sich die von dem Ding runterhaut. Ah okay, jetzt macht das ganze Sinn. Jetzt habe ich langsam einen Benefit davon, anstatt nur zu sagen, große Lauffläche. Und was ich jetzt hier in diesem Fall tun würde, ich würde dann einen Benefit Bullet draus machen und würde extra große Lauffläche 140 x 50 cm, ganz nach vorne schreiben und dann Doppelpunkt und dann könnte man zum Beispiel sagen laufen sie nicht nur sicherer sondern setzen sie vollen Fokus auf die Effektivität ihres Trainings anstatt ständig Angst haben zu müssen vom Laufband zu fallen Bumm, fertig, super guter Bullet und wenn jetzt noch der Fall ist dass die Kunden bei anderen Laufbändern nämlich genau dieses Gefühl beschreiben und sagen das Laufband ist cool aber irgendwie ist es so wackelig und klapprig und ich habe immer das Gefühl, mich haut es halt gleich runter, dann ist das, das ein Aspekt, wo der Kunde sagen kann, cool, genau sowas will ich, weil ich habe nämlich keinen Bock, Angst zu haben, runterzufallen. Wir haben hier einen Feature und einen Benefit mit Fokus auf den Kunden nutzen und was ich auch empfehle oder versuche auch immer selber zu machen, pro Bullet immer ein Feature. In dem Bullet, den ich euch zuvor genannt habe, diesen Feature Bullet, da stand drin große Lauffläche Dämpfungssystem bla 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 das sind ganz viele einzelne Features mit drin aber wenn ich zu viele Features in ein Bullet Pack das vergisst der Kunde wieder wir haben so eine geringe Auf also die, wir Menschen haben so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne vor allem heutzutage wir sehen so viele Dinge wir werden bombardiert mit Messages es ist ganz ganz schnell passiert dass der Leser überfordert ist und eigentlich schon wieder vergessen hat was er gerade gelesen hat Deswegen versuche ich immer Step-by-Step, Step, Schritt für Schritt, ein Punkt nach dem anderen und gerade bei den Bullets ein Feature pro Bullet, dann macht ihr es nicht nur einfacher von den Kunden zu lesen, sondern auch effektiver, weil er sich auch besser merken kann, was ihr ihm überhaupt gesagt habt. Wenn wir uns kurz anschauen, ähm, Titel, was ich manchmal sehe, ähm, man sieht immer noch teilweise äh, Titel, die einfach mit Keywords vollgestopft sind. Was man auch sieht ist, dass Titel einfach ähm, nicht nur mit Keywords unbedingt vollgestopft sind, aber dass sie einfach ähm, nicht lesbar sind. Ja, das kann dann sein, okay, Laufband, Elektronik, Maschine, leise Heimtrainer mit LCD-Anzeige, iPad-Halterung, Treadmill, Geh- und Lauftraining mit 12 Programmen. Ich glaube, den habe ich sogar live aus irgendeinem Listing rausgepickt, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber solche Titel sieht man immer wieder. Das sind einfach aneinander aneinandergereihte Worte, manchmal sind es aneinandergereihte Keywords und es ist eigentlich auch überhaupt kein roter Faden erkennbar. Ja? Was viel effektiver ist und für den Leser auch viel besser ist, ist, wenn der Titel sich liest wie ein Satz. Und wenn ihr euch mal überlegt, was ist eigentlich unser Ziel von dem Amazon Listing? Unser Ziel von dem Amazon Listing oder von Copywriting auch im Allgemeinen ist ja immer, dass der Kunde, wenn er, den, dass er, er soll den ersten Satz lesen und der erste Satz soll ihn dazu verleiten, den nächsten Satz zu lesen, weil er soll eigentlich ganz nach unten lesen, bis dann irgendwann an den Punkt kommt, wo ich ihm sage, okay, und jetzt klickst du auf den Einkaufswagen und holst dir das Teil. Und wenn ich aber schon am Anfang anfange, einen Satz zu machen oder eine Überschrift zu machen, die brutal schwer lesbar ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde so schnell wieder wegklickt und auf einem anderen Listing hängt, ja, weil er einfach keinen Bock drauf hat. Und ein schöner Lesefluss im Titel ist nicht schwierig und kann auch mit Keywords, also es, es, trotzdem kann ich Keywords damit verpacken und das Ganze lesbar lassen. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht, auch wieder für das Laufband, könnte dann ungefähr so heißen. Laufband XY von XY klapper, vielseitig einsetzbare, platzsparende Treadmill, starker 2,5, PS-Motor, großzügige Lauffläche für sicheres Trainingsgefühl, ideal für zu Hause. Das heißt, hier haben wir den Titel, der wunderbar lesbar ist, der flüssig ist, wir haben trotzdem Keywords drin und wir haben unseren Main Benefit, in diesem Fall jetzt die großzügige Lauffläche für sicheres Trainingsgefühl gleich mit dem Titel mit drin. Der Titel ist ja auch immer das, was der Kunde zuerst sieht. Und ich versuche immer den, ähm, ja, den Hauptbenefit dann auch direkt mit ein, äh, einfließen zu lassen. Produktbeschreibung äh, Produktbeschreibung, ähm, Ich versuche immer Lesbarkeit, also man hat oft man sieht oft diese Textblöcke. Ich rede jetzt, also ich rede jetzt nicht von der von dem EBC, von dem Enhanced Brand Content, in dem Fall meine ich jetzt die ähm, Standardbeschreibung da ist es oft so, dass einfach ein Blog-Text dasteht und der blog -Text ist auch oft voll mit Features und überhaupt keinen Benefits. Und ganz ehrlich, wenn ich so einen Blog-Text sehe, habe ich gar keine Lust, das zu lesen. Es macht mir auch schwer, weil ich relativ einfach in der Zeit verrutschen kann und es einfach mühsam ist. Das heißt, ich versuche dann mit einer HTML-formatierten Beschreibung eine schöne Struktur reinzubringen. Und ich zeige euch auch gleich eine Formel, die wunderbar dazu passt und ähm, mit der ihr die Struktur nicht nur lesbar, sondern auch effektiver machen könnt. Bei Enhanced Brand Content sehe ich immer wieder eine ganz bestimmte Sache. Ich, ich weiß nicht, ob das spe speziell bei Enhanced Brand Content vorkommt, aber bei Enhanced Brand Content, da sehe ich, dass die Seller immer und immer wieder versuchen, Branding zu betreiben. Branding in Form davon zu erzählen, wie toll die Firma ist. Und wie toll äh, das Firmengebäude für mir aus ist und wie viele Jahre sie schon auf dem Markt sind und bla bla bla. Also im Prinzip Dinge, die eigentlich, sorry, aber kein Mensch interessieren. Kein Mensch auf Amazon interessiert sich für dein, dass deine Private Label Firma ein wunderbares Logo hat oder das ist alles nicht relevant. Der Kunde hat Eigeninteressen und er will durch sein Produkt ein Problem gelöst haben, sein Leben einfacher machen oder was auch immer. Und gerade beim Enhanced Brand Content sehe ich immer wieder, dass viele, viele Seller viel zu viel über sich selber schreiben und viel zu viel versuchen, Branding zu betreiben. Genau, ähm, wir bleiben jetzt noch mal bei der Standardbeschreibung und die Prinzipien lassen sich aber genauso für den Enhanced Brand Content verwenden. Äh, ich versuche immer, eine, eine Mini-Sales-Page zu schreiben, zu schreiben, sage ich immer, eine also, Mini-Sales-Page und für eine klassische Sales Page oder von eine klassische Sales Sequenz gibt es unter anderem die Formel AIDA. Es gibt noch ganz viele andere, aber die AIDA Formel ist eigentlich sehr gut einsetzbar und auch sehr effektiv. Und zwar steht AIDA für Attention, Interest, Desire und Action. Und das ist auch die Sequenz, die ich beim Schreiben meiner Copy verwende, um im Ende den Kunden zu einer Action zu bewegen, also zu einer Handlung, weil das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass er auf in den Einkaufswagen klickt und nachher auf Kaufen klickt. Durch diese Sequenz, das gibt dem Ganzen erstmal eine Optik und es macht das Ganze zu einer Sequenz, die sehr schön lesbar ist und die auch sehr einfach überflogen werden kann. Ich sehe manchmal, auch bei Sales Pages oder Sales Letterns, sehe ich oftmals, dass der Richtige, dass die Copy gar nicht schlecht ist, nur dass die Sequenz, in der die Copy angeordnet ist, einfach nicht optimal ist. Dann schiebe ich manchmal diesen einen Block schiebe ich nach oben, den anderen Block schiebe ich nach unten und dann sieht man ganz schön, dass ein viel besserer Lesefluss drin ist und auch viel sinniger ist für den Kunden, wenn der das liest. Und wie gesagt, AIDA kann man dazu super gut verwenden. Wir machen erst Attention, wir wecken Interesse. Was will der Kunde? Was ist das Problem, das der Kunde lösen möchte? Das machen wir mit der Headline. Die mache ich dann immer noch mit HTML-Fett. Dann gehen wir auf den Interest ein. Wir zeigen, dass der Kunde sich verstanden fühlt. Wir zeigen, dass, ihm, dass wir sein Problem können. Das heißt, er fühlt sich verstanden, fühlt sich angesprochen. Wir wecken Desire, dass er sagt: Hey, das ist genau das, was ich brauche. Das möchte ich haben. Und dann zeigen wir mit Action: Hey, okay, jetzt rufen wir dich zum Kauf auf. Das heißt, klick hier auf Einkaufswagen und. Nimm das ganze Ding mit. Und <lacht> manchmal heißt es dann, ja, wieso, was? Klick auf den Einkaufswagen, das wissen die Leute doch alle, das muss ich doch nicht extra sagen nochmal. Und da sage ich immer, geh nie davon aus, dass alle wissen, dass was, du, äh, alle, alle wissen was, was du weißt, oder was wir wissen. Weil vor allem bei Amazon, wenn wir uns mal überlegen, was für ein breites Spektrum an Menschen ähm, wir da erreichen, das sind alle Bevölkerungsschichten, jung, alt, das ist kompletter Massenmarkt. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, da gibt es die ein oder andere Person, die wahrscheinlich heute das erste Mal auf Amazon einkaufen geht und eigentlich von Internet auch relativ wenig Ahnung hat und vielleicht einfach gar nicht weiß, wo sie klicken muss. So, warum soll ich es jetzt verpassen, auf meinem Listing diese Person an die Hand zu nehmen und ganz klar sagen, was sie als nächstes tun soll? Deswegen ich empfehle es euch immer, auch wenn ihr auf einer separaten Webseite verkauft oder separaten Traffic generiert oder einen Shopify-Store habt, nimmt den Kunde wirklich bei jedem Schritt an die Hand. Menschen wollen immer geführt werden und wenn ihr jemand seid, der da sitzt oder da steht und sagt, okay, hier geht's lang, da geht's lang, die Menschen folgen euch. Das Problem ist nur, wenn jemand verloren ist und nicht weiß, was er jetzt tun soll, dann kauft er nicht. Ja? Wenn ich nicht weiß, wo ich jetzt klicken soll, dann bin ich frustriert, klick weg und bin woanders. Genau. Ich habe jetzt hier mal ein kleines Beispiel von einer effektiven Beschreibung, die ich mit HTML formatiert habe. Wir sind jetzt hier zwar nur auf Audio, ich kann es die jetzt leider nicht zeigen, aber ich lese es jetzt einfach mal vor. Und dann sieht man da auch wunderbar, wie das eine schöne Sequenz gibt. Also die Überschrift: Es geht hier um eine Duschleiste. Die Überschrift wählt in diesem Fall als Beispiel: Sind Sie es leid, nach jedem Duschen einen naschen, nassen, rutschigen Boden für Ihre Dusche zu haben? Das ist ja im Prinzip das Problem, das der Kunde hat, weil er eine Duschleiste sucht. Sie kennen es: Gerade frisch aus der Dusche raus und schon wieder ist das halbe Bad unter Wasser. Auf dem Boden vor der Dusche hat sich mal wieder eine Pfütze gebildet. Das ist nicht nur lästig, sondern schlichtweg gefährlich, wenn Sie unachtsam auf die nassen, rutschigen Untergrund treten. Das Problem? Undicht oder fehlende Duschdichtungen vor ihrer, unter Ihrer Duschtüre, die das Wasser dort halten, wo es hingehört. In die Dusche anstatt auf den Boden Ihres Badezimmers. Schluss damit. Mit der Duschdichtung von XYZ machen Sie Pfützen vor Ihrer Dusche endlich und ein für alle Mal ein Ende. Das wäre jetzt so meine, meine Attention, meine Interest. Und jetzt gebe ich dem Kunde Desire und gehe nochmal auf die Benefits ein, die mein Produkt für ihn bietet. Und was ich da mache, da mache ich oftmals wiederhole ich da die Bullets und schreibe die noch ein, nur ein bisschen um, also sagt den Bullet, also drückt den Bullet einfach ein bisschen anders aus. Und zwar finde ich das besonders wichtig, wenn ihr in den Bullets wichtige Informationen weitergebt, wiederholt die gerne in der Produktbeschreibung nochmal. Weil. Bloß weil ein Kunde oben die Bullets gelesen hat, heißt es nicht, dass er sich gemerkt hat, was er da gelesen hat. Und besonders bei Themen, die ganz, ganz wichtig sind, wiederholt es wirklich oder sehr gerne nochmal in der Produktbeschreibung, dass es auch wirklich beim Kunden ankommt. Ähm, und danach dann ähm, als Abschluss klicken Sie auf den Einkaufswagen und holen Sie Ihre Duschkabindichtung noch heute. Ganz simpel, ganz einfach, aber eine wunderbare Sequenz und kann euch auch dabei ähm, super helfen, Produktbeschreibungen schneller und Produktbeschreibungen einfacher zu schreiben. Ohne es jetzt da hocken müssen und denken, ja, was schreibe ich da jetzt, wo schreibe ich was hin, nehmt euch die AIDA-Formel, Attention, Interest, Desire, Action, super hilfreich und könnt ihr auch bei Google nochmal eingeben, gibt es einen Haufen Artikel dazu, lässt sich wunderbar verwenden, um Produktbeschreibungen zu schreiben, genau. Dann habe ich noch einen Aspekt, den ich besonders wichtig finde. Und ich habe auch, glaube ich, schon mal am Anfang kurz, bin ich kurz darauf eingegangen. Und zwar das Thema Recherche und Kunden Kundenverstehen. Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, wie wichtig es ist, eigentlich zu wissen, wer ist unser Kunde und ja, was, was geht dem in dem seinem Kopf so vor? Weil wenn ich weiß, was in dem Kopf meines Kunden vorgeht, dann weiß ich ja auch, wo ich ihn abholen muss. Ja, was ist der Wissensstand, und was hat der Kunde schon gelesen oder gehört, bevor er auf mein Listing kommt? Wenn wir an seine Kaufentscheidung mal denken. Ja, wie ist denn so dieser Kaufzyklus von dem Kunden, bis er letztendlich mein, sich von meinem Produkt entscheidet? Und gerade bei komplexeren Produkten, wie jetzt beispielsweise so eine Laufband, kann das super hilfreich sein, wenn ihr euch einfach mal ein paar Testberichte durchlest von Laufbändern. Und wenn ich jetzt mal von mir ausgehe und Denke, okay, ich möchte mir jetzt ein Laufband kaufen, dann gehe ich vielleicht nicht direkt auf Amazon und vergleiche ja die Laufbänder, sondern vielleicht gehe ich erstmal auf Google und frage mich, was macht denn eigentlich ein gutes Laufband aus oder auf was beim Laufbandkauf achten. Und wenn ihr das mal eingibt, dann kommen da mit Sicherheit zwei bis drei Testberichte und da würde ich dann einfach mal die ersten ein, zwei, drei Testberichte durchlesen und so mal schauen, okay, was, oder was, was sagen diese Testberichte denn aus? Was empfehlen diese Testberichte dem Kunden, auf was er achten soll, wenn er sich in Laufbahn kauft? Und wenn mein Produkt dann auch diese Kriterien erfüllt, dann sind es ganz bestimmt Dinge, die ich in meinen Bullet in meiner Produktbeschreibung ähm, highlighten werde. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde so einen Testbericht davor gelesen hat, ist durchaus da, ja? Und unbewusst schaut der dann nämlich genau auf solche Aspekte in unserem Listing. Und wenn wir das dann darstellen, dann sagt er genau, das ist genau das, was der Testbericht gesagt hat, hey, das war wohl das Richtige für mich. Also es kann, wie gesagt, besonders bei komplexeren Produkten ähm, sehr helfen, da einfach ein bisschen Testberichte anzuschauen, vor allem bei Produkten, die erklärungsbedürftig sind und bei Produkten, die, nicht jetzt, die jetzt nicht unbedingt so ein Impulskauf sind, ja? also bei teureren Produkten. Dann sind auch Foren oder auch Facebook-Gruppen immer wieder eine ähm, interessante Quelle für ähm, Kundenrecherche. Auch was Kunden reden, was reden, wie reden die über ihre Probleme. Super interessant und ganz klar mit der Zielgruppe sprechen. Wenn ihr jemanden in, in eurem Freundeskreis, Familie, Verwandtschaft habt, der vor eurem Produkt in Frage kommt oder der auch vielleicht eure Produkt selber gekauft hat oder benutzt hat, Interviewt die Person, sagt ihm, hey, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, lasst die Person reden und nehmt alles auf. Oftmals habt ihr genau dann, das. der Kunde sagt euch oft die Copy, die ihr nachher schreiben sollt. Im Prinzip sind alle Antworten, alle Antworten sind immer im Markt. Der Markt weiß alle Antworten. Copywriting ist auch nicht, es geht ja auch nicht darum, sich Sachen aus den, also Worte aus den Fingern zu saugen. Es geht eher darum, Worte zusammenzubauen, ja? also die richtigen Quellen anzuzapfen und die richtigen, die richtigen Textblöcke, sag ich mal, zu sammeln und dann zusammenzubauen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, immer mit der Zielgruppe reden. Das kann Gold wert sein. So, dann habe ich euch zum Abschluss noch so ein paar Copywriting-Nuggets, Copywriting-Weisheiten. Ähm Wir verkaufen keine Dinge, sondern äh, Gefühle. Der Mensch kauft immer auf Emotionen. Deswegen frag ich, was ist das Gefühl, das dein Produkt oder die Sache beim Kunden auslöst. Auch wenn es manche nicht zugeben wollen, aber wir kaufen alle auf Emotionen, das ist einfach so. Ähm, wir kaufen auf Emotionen und rechtfertigen unseren Kauf mit Logik. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal genannt habe, aber das typische Beispiel mit dem Auto. Der Mann kauft sich ein Auto mit viel PS und rechtfertigt sich den Kauf dann vor der Frau oder vor sich selber auch, damit, dass er sagt, hey, wenn ich mal in eine schwierige Situation komme im Verkehr, dann brauche ich doch viel PS, dass ich da auch schnell wieder rauskomme. Aber im Endeffekt ist es ein purer emotionaler Kauf, um anzugeben, um den Nachbarn zu beeindrucken oder was auch immer. Dann, wie gerade schon angesprochen, stellt euch immer die Frage, mit welchem Wissen trifft der Kunde auf mein Listing? Was geht in, dem, in diesem Moment in dem Kopf meines Kunden vor? Und wie kann ich mit meiner Copy genau daran ansetzen? Zu guter Letzt noch ein Satz. Ähm, der größte Fehler beim Schreiben von Copy, ähm, der größte Fehler, den ihr begehen könnt, oder auch im Marketing allgemein, glaube ich, ist, die Annahme zu treffen, oder Annahmen zu treffen, basierend auf unserer eigenen Realität, anstatt auf die Realität unserer Kunden. Oftmals denken wir, Dinge sind wichtig, die von den Kunden aber komplett unwichtig sind. Oder wir denken, dass bestimmte Dinge unwichtig sind, die von den Kunden aber eventuell das ausschlaggebende oder kaufentscheidende Argument sein können. Das möchte ich jetzt zum Abschluss einfach euch nochmal mitgeben. Versucht euch immer in die Schuhe des Kunden zu versetzen. Redet mit eurem Kunden so oft es geht, so viel wie es geht. Und dann wird nicht nur eure Amazon Copy davon profitieren, sondern eigentlich auch euer komplettes Business. Vielen Dank, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können ähm, beim Schreiben von Amazon Listings und wünsche euch viel Erfolg und viele Verkäufe.